0: Il y a deux mois, ce colibri ne vivait pas très loin de la chevêchette brune. Malgré son poids plume, c'est un petit oiseau très en colère. Il raffole de ce nectar sucré, et cela demande énormément d'énergie. Alors, quand un voleur de nectar se présente,
1: le colibri se défend bec et oncle. Tout ce qui compte pour lui, ce sont les fleurs. Eh hey Julien, je pensais au dernier épisode. Tu sais, sur l'engagement en demi-teinte, je me faisais une réflexion.
0: Attends, attends, laisse-moi deux secondes. Il y a des saloperies de disciples de Pierre Rabhi qui sont encore en train de se jeter sous le bus et il y a du sel plein les roues.
1: Ah, <rire> immense. Et bon, alors comme je disais... Ah, attends, attends, attends. Fais gaffe, il y en a dans un van violet avec une fleur dessus qui tente de crever les pneus en lançant des shurikens en mandala. Bref, je me faisais la réflexion qu'on a beau rôle de critiquer l'engagement alors qu'on est quand même juste bah, deux connards dans un bibliobus. Bah ouais. Et que faire le jeu de qui est le meilleur militant, c'est quand même rentrer dans une logique de compétition bah, de droite, quoi.
0: Ah, merde, attends, accroche-toi, ils ont installé un barrage en palettes recyclées. <rire> mais attends, je veux bien, mais comment on fait pour raisonner sur nos pratiques militantes si on peut pas les critiquer Bah écoute, je te propose
1: quelque chose. D'abord, tu finis d'écraser les deux cyclistes qui nous lancent des cocktails Molotov à la bergamote et sans huile de palme. Et après, on parle ensemble de bienveillance. En voiture, tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille c'est quoi la pureté militante A première vue, ça sonne quand même plutôt bien. Un idéal de congruence où l'on serait en accord entre ses idées et ses actes et où l'on ne reculerait devant rien face à l'adversité. Ça, ça pète, non Ouais, enfin, euh, la pureté, ça fait un peu... Euh Heure les plus sombres de notre histoire, non C'est pas faux. Et le problème, justement, c'est que dans les faits, bah c'est souvent tout le contraire de ce que je viens de dire. C'est le moment où notre militantisme nous fait nous retourner sur nous-mêmes et voir l'adversaire dans nos alliés, plutôt que dans l'oppresseur réel, qui sera lui tout à fait ravi de voir des militants s'entre déchirer gaiement, sans qu'il n'ait plus rien à faire d'autre que de lancer de temps en temps un os au milieu de l'arène. Un petit exemple, les petits génies d'extrême droite qui s'amusent à créer de fausses identités de genre, on pense par exemple à Super Straight ou Super Gay en 2021, pour regarder ensuite de vrais militants se déchirer à ce sujet. On pourra aussi parler de militantisme performatif, où l'on ne s'intéresse plus à la défense d'une cause réelle, qui nécessite donc des alliés et qu'on en prenne soin, mais la simple performance d'un militantisme, qui se fait d'images, de viralité sur les réseaux sociaux, de nénonciations diverses et variées, quitte à gaiement envoyer ses alliés sous le bus pour la gloire d'un bon point médiatique. On trouvera dans cette pureté militante, au final, tous les codes les plus classiques de l'oppression. Aux violences envers ceux qui n'ont pas les bons codes et qui seront bien sûr souvent, au bout de course, les plus précaires, les plus pauvres, ceux qui n'ont pas fait de hautes études, ceux qui sont au début de leur parcours militant. Ce sera la mise au banc pour un terme mal employé, un concept mal compris, un mot qui pourrait être perçu comme oppressif et Enfin, avoir des manques partout qui créera finalement une culture de l'élection et de la distinction de ceux qui possèdent tous les codes et le pouvoir nécessaire pour tisser des lignes de démarcation. On y trouvera enfin les exclusions arbitraires, les rapports de force et les guerres de chapelle ô combien réjouissantes pour tous ceux qui s'amusent à nous voir nous déchirer. À ce sujet, je vous renvoie aux huit excellents articles de Vicis axo publiés en 2021 sur Framablog et je me permets une citation. C'est cela que j'appelle du militantisme déconnant en combattant les alliés spectateurs, en ne construisant rien d'utile, en informant que pour taper. Il produit un dégoût pour son sujet, qui veut se renseigner, soutenir, joindre quelque chose qui est perçu comme menaçant. Plus grave encore, cette déconnance laisse tout le champ à l'adversaire de s'étendre, laisse les causes premières de la destructivité persister, invisibilise parfois les autres militances non-déconnantes, autrement dit les mêmes objectifs que ceux d'un saboteur d'un ennemi au mouvement. Ça, c'est pour l'aspect le plus crade. Heureusement, ce n'est pas forcément non plus le plus fréquent en bibliothèque. Chez nous, cette pureté militante va reprendre beaucoup des codes du vocational O, dont on parlait déjà dans l'épisode « Mourir pour son métier ». On dirait bien, on vous l'avait déjà dit, mais bon. Ouais, ce serait un peu trop facile. À quoi ça ressemble À des collègues qui dépérissent dans le coût émotionnel de leurs actions. Parce qu'ils ont beau donner tout ce qu'ils ont, ils ne se trouveront jamais à la hauteur de la beauté de leur engagement. À des discussions lunaires ou des gens précaires, euh, vous discutent autour d'une table de la traîtrise que serait le fait de prendre soin de nous dans nos luttes. D'associations magnifiques qui explosent en plein vol, parce que personne n'a réalisé en chemin qu'avoir une deuxième vie professionnelle bénévole n'est ni pérenne, ni souhaitable, ni cohérent avec nos idéaux de gros gauchistes. Et le problème de ces explosions, c'est qu'elles se font toujours à la chaîne. Jean-Michel vient de partir en burn-out militant, Lucille et Jeanne au sont désormais en train de se demander s'ils auraient pu l'éviter en en faisant plus, bien sûr. Eh oui. Ah, oh, le doux cycle infini des bonnes volontés qui confine nos suicides purs et simples. Bref, c'est oublier que pour être pérennes, nos luttes ne doivent pas nous détruire. Elles doivent être construites, épanouissantes et, soyons fous, joyeuses. Je vais du coup me permettre une autre citation, cette fois-ci de Sandre Roubin, dans son article sur le site du CVFE. Lutter dans la joie, c'est lutter en développant notre capacité à affecter et à être affecté, à devenir plus vivante, plus capable, plus puissante ensemble, à prendre activement part à la transformation collective, accepter d'en être bouleversé afin d'habiter pleinement nos mondes, nos attachements, plutôt que de chercher à les diriger dans une ambiance sécuritaire, dans la peur et le contrôle. Merci Sandre. Deux connards dans un bibliobus.
0: Donc là, tu t'es appuyé sur un, un article qui s'appelle "Quand le militantisme déconne", injonction pureté militante attaque, de Vici Saxo qui est paru euh, chez Framasoft sur le Frama Blog, et qui revient. Euh, C'est un article assez balèze. Hein, il fait euh, tout combiné, il fait euh, 70 pages. C'est un gros machin, euh, mais qui revient en particulier sur le, le triptyque de l'action militante. Est-ce que tu peux nous en dire un, un tout petit peu plus, histoire qu'on précise un peu les choses et qu'on qu voit les parallèles avec, euh, avec les bibliothèques
1: C'est un triptyque qui est hyper intéressant, que je vais essayer de vulgariser rapidement parce que tu l'as dit. L'article est énorme. Ça revient à dire qu'il y a un espèce de triptyque donc, du militantisme qui va se faire de confrontation à destination de nos adversaires, de construction à destination de nos alliés, des spectateurs de nos luttes et qui va être tout un tas de choses, de construction d'associations, mais aussi de codes entre nous, d'une bienveillance, d'une culture commune de ce militantisme. C'est tout ce qui va faire en sorte qu'après nous, il n'y aura pas les cendres. Enfin, on va trouver l'information, qui va être une forme de pédagogie, qui va être une forme de construction aussi de nos militantismes, de notre pensée militante, qui va être faite de tout un tas de choses qui vont permettre aussi pour les gens qui sont seulement spectateurs de structurer un peu leur pensée. Ces trois choses-là, ça va être vraiment une manière qui va nous permettre de structurer un peu le champ militant. Généralement, toute action militante se trouvera dans un de ces champs, parfois à cheval entre plusieurs, mais ça permet en tout cas de voir de quoi on parle. Beaucoup des problèmes qu'on va avoir autour de la pureté militante, c'est que ça inverse le champ confrontationnel. Ça le retourne et ça fait qu'il est dévorant pour les alliés, pour les spectateurs, et qu'on perd en fait le sens de l'affrontement.
0: Ouais, et donc, ce qui est vachement important de comprendre dans ce triptyque-là, c'est aussi le fait que euh, c'est assez subtil euh, comme action. C'est-à-dire que la confrontation, c'est pas que le fait de dire, je suis militant et je vais aller, euh, je vais aller tabasser des fachos dans la rue, tu vois, c'est pas ça. C'est aussi des actions tout à fait non-violentes. Hein. Il, il y a plein de choses à faire, euh, il y a des choses plus ou moins vénères. Et voilà, les actions sur, sur les, les militants des droits civiques, Rosa Parks qui va s'asseoir pas à sa place dans le bus, des militants afro-américains qui vont aller dans les restos qui sont réservés aux blancs, etc. Euh, tout ça, c'est des actions non-violentes qui ont parfois des réponses qui sont elles-mêmes violentes, mais qui n'impliquent pas, qui sont vraiment du ressort de la confrontation. Et ça, c'est vraiment important de, important de
1: garder ça. Ce qui va définir vraiment pour elle la confrontation, c'est la mise en place d'un rapport de force qu'il n'est pas possible d'ignorer pour les gens qui ont le pouvoir, qu'il y ait ou non violence en effet.
0: Ouais, c'est ça. C'est que sa force, c'est le vieux triptyque de provocation, répression, révolution quoi. Voilà, on est sur, on est un peu sur ça. La confrontation, ça amène à ça. <rires> La construction, il y a l'idée vraiment de se doter de structure et on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un, un article qui est hyper intéressant, hyper important à lire qui est celui de, de, de Joe Freeman qui s'appelle « La tyrannie de l'absence de structure » qui a été retraduit récemment en « tyrannie de l'horizontalité » et dont on dira un mot, dira un mot tout à l'heure parce qu'il est vraiment passionnant là-dessus, spécifiquement sur le fait que l'absence de structure ne fait pas que les groupes ne sont pas du tout structurés, ça fait juste qu'ils sont structurés par des, euh, des, des opérations un peu moins visibles et toujours un peu foireuses dans l'action collective. Quoi.
1: Et ça va être le truc qu'on va retrouver. Moins on a de lois pour se réaliser plus on aura des usages. Et ces usages, ils dépendront de rapports de force systématiquement. Et de rapports de force qui ne seront pas forcément de celui qui s'exprime le mieux ou qui a les choses les plus intéressantes à dire, mais simplement de celui qui a les meilleurs codes sociaux pour les exprimer. Absolument.
0: Et la partie sur l'information, là où elle, elle donne un exemple qui est hyper intéressant, qui est celui de la scientologie et de l'action contre euh, les dérives sectaires et contre la scientologie, où l'information est un pouvoir et donc du coup le fait de délivrer de l'information de libérer de l'information de la diffuser au plus grand nombre, c'est un pouvoir et c'est une action militante euh, dans le cadre de la scientologie c'était l'idée que euh, en gros la scientologie ça marche par palier plus tu payes plus tu as accès à des vérités vraies sur le monde, qui est un extraterrestre et qui ne l'est pas, comment c'est fait machin est-ce que Jésus c'est une vraie figure <rire> intéressante ou pas, est-ce que Ronneberg est une réincarnation de Bouddha ou pas, et donc tu as tout ça et donc qu'est-ce qu'on fait des militants c'est qu'ils ont libérer ce savoir-là et donc ils ont balancé euh, tu peux tout avoir sur un forum Reddit euh, toutes les informations ultra secrètes de la scientologie tout est là et donc euh, voilà c'est une façon euh, concrète de lutter mais est-ce que Eric Orsenna est un homme
1: serpent Julien ah, je ne sais pas je ne sais pas faudra lui demander pour 9,99€ <rire> et un départ à 64 <rire> ans en retraite vous pouvez avoir la réponse à cette grande question <rire> c'est tellement ça mais du
0: coup là c'est l'aspect un peu rigolo de la chose la scientologie ça nous fait un peu marrer ça fait peut-être un peu moins marrer les gens qui sont qui sont à l'intérieur mais par contre l'enjeu de la libération de l'information elle est vraiment très concrète pour nous au quotidien parce que c'est l'enjeu de comment est-ce que je fais en sorte de décloisonner de dé siloifier les choses comment quand je suis euh, je fais partie des cadres des managers etc je peux faire en sorte justement de libérer euh, toutes les informations qu'on me demande de garder sous silence et, et, et à quel point c'est extrêmement important de faire ça de libérer l'information et de la diffuser au plus grand nombre là encore il y a des parallèles avec Joe Freeman à faire et on y, y reviendra tout à l'heure
1: Quand on a dit tout ça, on va pouvoir voir comment est-ce que ça nourrit donc la pureté militante, ou plutôt comment la pureté militante est une inversion complète de ses rapports de force. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est en situation de pureté militante Déjà, c'est qu'il ne construit plus, jamais, rien. On est sur, après moi, les cendres, parce que son militantisme est devenu majoritairement performatif, il vise à renvoyer une image et cette image, elle ne s'embarrasse pas des formes ou de laisser des traces derrière elle. Ce qu'elle veut, c'est dans le coup d'éclat, l'action permanente. C'est le coup de gueule perpétuel, c'est l'incendie à tout bout de champ. C'est le énième emballement sur les réseaux sociaux de quelque chose.
0: Et ça, ça c'est vraiment un truc qui est, qui est important et qu'on peut constater un peu tous les jours. Et attention, je vais dire un truc un peu délicat, mais no notre faculté en tant que corporation, en tant que métier, à sauter sur le moindre sujet où le mot bibliothèque apparaît. Et il allume tous les trigger warnings de la Terre. À chaque fois que quelqu'un dans le champ public utilise le mot bibliothèque et n'a pas parfaitement tous les codes, n'a pas parfaitement tout à fait compris toutes les transformations des bibliothèques, il y a quelque chose qui est un peu gênant euh, là-dedans.
1: Et le problème pour nous, c'est quand on saute à la gorge du moindre petit Twitos ou Mastodontus, je ne sais pas, <rire> qui s'est aventuré à tenter une remarque générale sur les bibliothèques, on ne passe pas pour les sages sur le rocher. Hein. Non, ouais. On passe vraiment juste pour des gros tyrans atroces.
0: Bah ouais, on passe pour... pour euh, attention les gars, attention ça va faire mal à votre ego, mais on devient euh, des genres de grammars nazis. Hein. Attention, et personne n'a envie d'être un grammars nazis. Rappelez-vous, hein. Rappelez
1: et c'est ça, en fait, le truc avec ça, c'est que généralement, quand on va défoncer quelqu'un sur Twitter, on ne le fait pas pour faire changer d'avis la personne. On le fait parce qu'on a un militantisme performatif. Parce qu'on se dit que humilier publiquement cette personne, c'est à faire du bien à nos contacts, on va renforcer un peu les gens qui nous lisent. On est réellement, en fait, dans du bullying sur Internet.
0: Mais absolument. Et, et, et encore une fois, ce qui est, ce qui est extrêmement heurtant, c'est qu'on est censé être les gentils. D'accord Nous, on est des bibliothécaires, on fait un, un truc de gentil, on est les gentils dans l'histoire. On ne peut pas faire des choses mauvaises, ça ne marche pas dans nos, dans, nos, dans nos esprits de bibliothécaires. Et c'est pour ça que c'est aussi délicat, c'est que, regardez tout, toutes les prises de position euh, sur les réseaux sociaux, euh, quels qu'ils soient, euh, à chaque fois qu'il y a, a quelqu'un qui ouvre sa gueule sur, dans l'espace public en parlant de bibliothèque et qui n'est pas tout à fait raccord, qui n'est pas tout à fait dans le ton, qui n'a pas, qu pas tout à fait capté que c'était autre chose que des bouquins, etc., tout de suite, il euh, y a des bibliothécaires pour le, leur sauter dessus, et tout de suite, ça fait des centaines de, de, de retweets et de likes, etc. Donc, il y, y a vraiment un truc où il faut s'interroger là-dessus, sur nos pratiques, et sur la pédagogie afférente, sur la capacité ou non à répondre, sur notre capacité à avoir le sang-froid nécessaire pour dire, eh, en fait, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller alimenter un, un bordel là-dessus, ou est-ce qu'au final, tout ce que ça va faire, c'est créer encore une fois une mauvaise image ou, ou euh, alimenter des dramas tout pourris,
1: et voilà. Parce que clairement, ce qu'on dit pas, c'est qu'il faut que vous passiez votre vie à faire de la pédagogie sur les sociaux dès que Jean-Michel de droite sort sa nouvelle dinguerie. Ce qu'on dit par contre, c'est que ouais, parfois, l'option de ne rien faire et de ne pas sortir le lance-flammes à tout bout de champ, c'est aussi une possibilité. Il y a une vraie zone de gris entre passer sa vie à corriger les gens sur les sociaux euh, avec pédagogie et euh, détermination, et euh, sortir les grenades à la moindre incartade.
0: Absolument, et il faut aussi penser à l'asynchronicité. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça.
1: Bien euh, joué Ouais,
0: l'asynchronicité, euh, pourquoi Parce que ne pas répondre tout de suite. Emparez-vous, emparons-nous collectivement de moyens de nous exprimer. Euh, publions des podcasts, faisons des chaînes YouTube, euh, publions des tweets, etc. Des threads, mais décrochez de l'actualité, absolument décrochez de l'actualité. Parlez de votre métier, ça, c'est vraiment le truc hyper important. Évidemment, vulgariser sur ce que vous faites et tout, c'est hyper important. Diffusez cette information dont on, dont on a dit qu elle, qu elle était à, à quel point elle était le, le pouvoir et un des triptyques de l'action militante, euh, clairement. Mais par contre, ne sautez pas à la gorge des gens,
1: voilà, s'il vous plaît. Ça, c'est pour toute la partie construire. Pour toute la partie, donc, où dans la pureté militante, on se met à régner sur des cendres. L'autre axe de la pureté militante, ça va être de retourner l'aspect confrontationnel de nos luttes contre nos alliés. Et le problème de ça, c'est qu'on pourrait, de manière très rationnelle, se dire que oui, mais s'il y a le fameux verre dans la pomme, est-ce qu'on peut vraiment mener une lutte militante si on a des désaccords profonds avec nos alliés, si on est sur des vrais déséquilibres dans notre engagement militant ou ce genre de choses
0: Attends, c'est l'Assemblée générale du NPA là ou pas
1: Exactement. La réponse déjà, c'est que oui. En fait, on peut quand même faire des choses ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout et qu'on n'a pas le même niveau d'engagement. Mais on y reviendra. La vraie réponse derrière, surtout, en fait, c'est que. Il y a dans le militantisme un niveau d'attente sur la perfection de l'engagement militant qui est complètement en dehors du champ même des attentes et de nos luttes pour le militantisme. Quand vous êtes militant, en fait, vous luttez d'une manière ou d'une autre pour le droit à la faiblesse, pour le droit des plus faibles, de ceux qui sont les plus en galère, de ceux qui n'auront pas forcément euh, les bonnes études, le bon mot, les bonnes, euh, le bon statut social, et ainsi de suite. Bref, tout un tas de gens dont, en fait, la langue n'a jamais été forcément le métier principal.
0: Et ouais, ce que tu disais là, c'est tu remplaces le mot militant par bibliothécaire et obtiens l'article de Fobadzi et Tartre sur le vocational haut On est clairement là-dedans, c'est-à-dire que dans la mesure où on est convaincu d'être du côté du bien, et effectivement, il y a tout un, un faisceau de valeurs, on vous renvoie à tous les épisodes précédents, mais un faisceau de valeurs qui disent que bah, les bibliothèques, c'est plutôt du côté progressiste de la force, on s'estime être dans une position morale supérieure. Et du coup, ça, ça rend toute communication, toute discussion vachement complexe pour ça.
1: Parce que ouais, à partir du moment où on est certain d'avoir raison, c'est assez facile de voir les gens qui ne sont pas d'accord avec nous comme des gens qui ont forcément extrêmement tort. Et le problème, c'est que vu qu'on est bibliothécaire et qu'on fait le jeu des valeurs, ce n'est pas seulement que ces personnes ont tort, c'est que ce sont devenus des monstres. Alors là, on va se trouver à deux niveaux aussi, dans la pureté militante. Le niveau du juste courroux. Celui où, toi, tu as mis ta vie, tes espérances, ton destin, et où tu comprends pas, en fait, que des gens autour de toi puissent pas te renvoyer autant d'intensité. Et puis, on va voir le deuxième niveau, celui juste du troll immonde. Celui-là qui est vraiment dans le performatisme militant, qu'on n'a juste rien à faire, en fait, de toutes ces nuances, mais qui a juste compris le discours. Hein. Vous savez, c'est votre pote Jean-Rémy, là, après vous êtes en train de boire une bière, qui soudain voit que euh, tu es en train de te remettre un peu de rouge à lèvres et qui fait ⁇ Ah bah, je croyais que tu étais féministe <rire> ⁇ Parce qu'il est complètement con, mais il est juste assez futé pour avoir compris suffisamment les codes et savoir ouais. euh, où taper dans les petits interstices de nos militantismes. Ça. Et le problème avec ça, c'est que dans la pureté militante, on passe une énergie incroyable à essayer de démêler. Si là on est face à quelqu'un qui est pétri de convictions, mais qui a juste du mal à savoir où il faut les mettre, et Jean-Rémy. Jean-Rémy le troll qui va être là juste pour te faire chier alors qu'il n'en a rien à foutre. Et ça va être le problème aussi quand vous rentrez dans ce, cette pureté militante, c'est que vous, vous êtes convaincu que vous êtes devenu un paladin du bien pour les gens autour de vous. Ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à savoir si vous êtes donc ce glorieux guerrier de la libération profonde ou Jean-Rémy, le troll du bar. Bah tiens, Julien, je propose un petit exercice. Est-ce que tu nous ferais la fiche de personnage? De Charles-Jacques, militant pur du 17 e niveau, <rire> bibliothécaire et extrêmement déterminé.
0: Qu'est-ce que ça donne en fait euh, au quotidien, en vrai de vrai euh, Ça peut donner euh, ce qu'on a dit, c'est-à-dire un comportement un peu toxique en ligne qui est de vouloir euh, systématiquement corriger tout le monde parce que vous comprenez, ce qu'on a, c'est un vrai métier, on a fait des vraies compétences et aimez-nous parce qu'on a besoin d'être aimé. Au quotidien, dans une équipe, ça peut être euh, « mais on avait dit que », tu vois, genre, mais le projet d'établissement, il est fondé sur le fait de l'inclusion de tous les publics. Alors maintenant, je veux que dans les règles de l'établissement, dans toutes les règles, on ait pris en compte tous les besoins de tous les publics, individuellement, de toutes les micro-minorités dans tous les sens. Et je ne serais satisfait que quand il y aura un, un, un écrit euh, stipulant euh, en 14 points, comment est-ce qu'on fait en sorte d'accueillir tout le monde
1: euh, de Tout façon le temps et pour toujours
0: Tout le temps et pour toujours. Et puis, ça
1: 24. avait quand même été décidé à l'oral il y a 12 ans, quand on parlait du projet d'établissement. C'est Donc, c'est ancré dans la roche. Exactement.
0: Alors concrètement, qu'est-ce que ça va donner aussi la pureté militante dans les bibliothèques, dans notre quotidien euh, Ça va se décliner d'abord entre collègues, euh, ça va être ben, euh, des collègues qui vont avoir une certaine intransigeance. Mais attention, l'intransigeance c'est bien, hein, Je veux dire, c'est bien de ne pas faire des mesures, c'est ce qu'on disait aussi la, la dernière fois. C'est important d'avoir des convictions et d'essayer de se battre pour. Mais de là à faire chier sur chaque micro-truc, euh, en disant, ah mais tiens, mais tu fais chier parce que, c'est un, un exemple d'ailleurs que v axo prend dans son, dans son article, c'est, euh, ah bah tiens, t'as utilisé un Google Form pour faire tel atelier et t'as utilisé un outil Google, donc tu es le mal. Oui, mais non. En fait, il faut à un moment euh, respirer et prendre en compte l'ensemble des contextes, l'ensemble de tout ça. Et certes, faire prendre conscience aux gens que utiliser des outils Google, c'est pas ouf, mais de le faire en prenant en compte le contexte et l'intentionnalité. Quand tu fais un atelier de, de, de première intention, de, première, de, de premier éveil à des trucs, que tu as un temps limité avec des étudiants, ce que tu veux, etc., et que le meilleur outil, ce n'est pas un outil qui est le plus propre du monde, bah peut-être que tu commences par ça, et peut-être qu'après tu changes différemment. Peut-être c'est pas, je ne sais pas si c'est la bonne approche ou pas. Mais en tout cas, tu passes pour un connard,
1: quoi qu'il arrive. Et c'est le grand truc de la pureté militante, c'est que les gens disparaissent, en fait. On oublie complètement de questionner chez les gens pourquoi ils ont fait ça et quelle en est la raison profonde on laisse plus le doute en fait parce que pour nous la violence ressentie par ce qui est fait d'une manière qui n'est donc pas pure mmh. est tellement extrême que l'autre la, devient forcément l'ennemi par essence ouais.
0: Et du coup, c'est ça aussi qui va créer le dégoût, hein, qui va créer euh, des barrières mentales qu'on va se mettre euh, sur, euh, sur le fait de prendre la parole, sur le fait de porter des projets, etc., où on va se dire, ah merde, non, en fait, là, il faut que je fasse vraiment gaffe à quel mot j'utilise, à quel moment et pourquoi je le fais, etc., etc., et quels outils je vais utiliser, parce que euh, sinon, on va me tomber dessus. Et on, on, va, on va aussi en parler avec les publics, on va en parler après, mais cette, cette idée de, de quels sont les moyens et quelles sont les, les motivations pour lesquelles on fait, elles, elles sont vraiment euh, centrales et la pureté militante, elle vient saper une partie des motivations qu'on qu a à faire les choses, et c'est ça qui est vraiment gênant, quoi.
1: Et en polissant le discours, on, ce qu'on va faire, on l'avait déjà dit, c'est vraiment enlever à ceux qui sont déjà peu à l'aise avec le discours leur dernier moyen de s'exprimer. Le fait est qu'on peut rapidement, par exemple, quand on n'est pas encore formé militantisme, tomber dans du vocabulaire oppressif. Par exemple, un truc qui revient souvent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour parler de personnes transgenres, on peut encore utiliser le terme transsexuel. Aujourd'hui, si tu as un peu de jugeote militante derrière toi, tu sais que ça ne marche pas du tout et que c'est problématique. Si jamais tu es en train de découvrir cet univers et que tu es même de très bonne volonté, tu n'en es peut-être pas du tout là dans ton engagement militant. Et moi, je les ai vus, les gens qui se faisaient défoncer dans des cercles militants alors qu'il prononçait ce mot, et qui était en fait tout simplement silencieux. Et c'est là qu'on voit la fin de la quête de chercher l'intentionnalité chez son interlocuteur, de chercher le fait qu'en fait, c'est peut-être juste une bonne personne qui n'est pas encore au courant.
0: Et c'est là aussi qu'on va pouvoir retrouver de la pureté militante, aussi dans notre rapport avec nos publics, pas seulement dans les actions participatives, militantes, etc., mais aussi dans le quotidien.
1: L'exemple parfait dans une bibliothèque, dans un quartier populaire, en dessous de 3 barres HLM. T'as 4 adolescents qui ont quand même décidé de passer la porte de ta bibliothèque, alors qu'ils ont 13 ans, qu'on est un samedi après-midi, et que tu pourrais quand même voir ça comme un énorme succès. Ouais, beau geste, ouais. Bien joué, les gars. Ils se sont posés dans un petit coin pour commencer à mater des TikTok et à se raconter leur vie. Et soudain, alors que tu passes, tendance qui te semble être une grosse remarque sexiste atroce. Tu vas les voir, tu leur expliques que c'est impossible, tu les fous à la porte, tu leur expliques qu'ils sont plus les bienvenus pendant une semaine. Parce que toi, tu es en train de faire respecter un safe space, et que c'est quand même hyper important un safe space, non Bah ouais,
0: c'est vachement important, c'est exactement ça, bah oui, c'est ça. Et donc on ne peut pas transiger avec les safe on space, On ne peut pas transiger pas. avec
1: les safe space, parce que clairement, si jamais tu avais une jeune adolescente qui était passée à côté, elle aurait pu se sentir exclue. Bien sûr. Sauf que le problème quand tu fais ça, c'est que, évidemment... Pour les quatre réflexions que tu viens de virer, ils viennent peut-être de dire une énormité, mais pour eux, dans leur quotidien, dans leur socialisation, en fait, cette énorme insulte, c'est une virgule.
0: Ouais, c'est ça. Et, et, et du coup, alors encore une fois, on n'est on, on, on pas détenteur de la moindre vérité que ce soit, on livre des réflexions qui sont les nôtres, qui sont nourries, etc., euh, Évidemment qu'il ne faut pas laisser passer euh, tous les trucs et évidemment qu'il euh, faut lutter contre le, le sexisme, contre les injures euh, sexistes, racistes, ce que vous voulez. Il n'y a pas de, de souci, évidemment, euh, mais il y a des moyens de le faire. Et, et donc là, en l'occurrence, euh, les virer sous prétexte de l'intransigeance euh, de l'alimentation ou de, de la garantie du cadre du safe space... Peut-être que ce n'est pas la meilleure stratégie, peut-être que euh, là, pour le coup, faire de la pédagogie, c'est ça, euh, ça qu'il faut faire. Quand on en a les forces, quand on en a évidemment, on prend en compte tous les contextes, mais voilà.
1: Là-dessus, si on veut aller plus loin, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, autour de l'éducation populaire ou de l'épistémologie critique, ou même d'un courant qui s'appelle la street épistémologie, si vous avez envie de vous sentir un épistémologue, mais cool. Un épistémologue de rue, tu vois <rire> qui sont vachement intéressants sur la manière dont, quand on tombe sur ce genre de choses, on peut essayer de faire de pousser quelqu'un à questionner ses a priori. Mais partir du principe que tout ce qui sort du cadre doit être amputé du cadre, donc bye bye les ados sexistes, hein, c'est ça aussi la pureté militante appliquée à nos usagers. Mais Absol il y aurait tout un tas d'autres exemples.
0: Oui, ouais, absolument. Et donc là, ça nous permet aussi une transition avec une autre partie du, de l'article de, de Vici Saxo sur euh, l'autodétermination, sur, sur la théorie de l'autodétermination et sur les besoins fondamentaux des individus. Parce qu'en en fait... Euh derrière ce, ce, cette, cette idée de la pureté militante, on n'est pas en train de décrire des gens qui sont fondamentalement des mauvaises personnes, tu vois, c'est pas, pas ça le délire, c'est autre chose. Mais par contre, on est en train de décrire ce qui, ce qui est de l'ordre de, de problèmes presque structurels ou systémiques, et qui viennent de l'absence de reconnaissance des besoins de chacun. Dans la théorie de l'autodétermination, comme elle en, en parle dans l'article, euh, l'idée c'est que euh, les gens vont évoluer, vont développer des motivations et vont essayer d'avoir un impact positif sur leur entourage. Mais l'idée de base, c'est quand même d'être autodéterminé, c'est-à-dire d'être en contrôle des choses, euh, d'être à l'initiative des actions qu'on va mener. Et ça, c'est hyper important. Mais pour faire ça, euh, il faut combler un certain nombre de besoins. Il y a le besoin d'autonomie, le besoin de compétences et la proximité sociale. Et, et du coup, on va se retrouver vachement dans, ce, dans cette idée-là. On va se retrouver vachement, nous, dans, dans les valeurs qu'on porte en bibliothèque, parce que, parce que clairement, on a des, on a des portes d'entrée, mais aussi dans le côté très militant et dans ce que la pureté militante va nous couper finalement. Le besoin d'autonomie, c'est assez simple. C'est l'idée d'être à l'origine de ses propres actions, finalement. Et, euh, et ça, il va se faire euh, trigger ou il va se faire limiter tout simplement par dès qu'on nous dit euh, quoi faire, dès qu'on nous donne un ordre, dès qu'on se sent contraint de faire un truc.
1: Attends, tu veux dire que là, si je te dis, va me faire un café tout de suite, Julien, le dernier truc dont tu auras envie, c'est de me faire un café Voilà, et il va se passer deux
0: trucs. Soit je vais aller le faire et je serai contraint et malheureux et tout ça, j'aurai intériorisé tout ça. Soit je te dirai, va te faire cuire le cul. Et je serai triste. Voilà, tu seras triste. Et, et mmh. ça, c'est l'exemple de la réactance. Hein, C'est-à-dire le fait de dire. <rire> vraiment, l'exemple parfait, c'est euh, l'adolescent rebelle. Quoi, tu, vois, tu vas dire un truc et on va dire non en face. Parce que c'est logique, parce que c'est la réaction directement appliquée à, à, à cette, ce petit morceau d'autorité. Et l'autorité, attention, hein, l'autorité, l'autoritarisme, ce n'est pas genre juste euh, vous obliger à faire des trucs incroyables et tout. Ça passe par juste. Euh, va te laver les mains, euh, va faire ça euh, va en SP, va faire ce que tu veux à la moindre petite contrainte et c'est de l'autorité déjà. Ce,
1: ce génie de Andrew Tate, donc vous avez peut-être <rire> suivi les frasques pizzaiolesques récemment sur internet, si jamais c'est pas le cas, vous avez le droit de vous en foutre et d'oublier segment, mais c'est dire dans quoi on peut mettre l'autorité quand on est devenu un énorme enfoiré toxique. Ce gars expliquait fièrement à l'interview qu'il demandait à sa femme tous les matins de lui faire deux tasses de café il en buvait une, il buvait pas l'autre, et il la forçait quand même à laver les deux tasses. Parce qu'il expliquait derrière qu'en fait, c'était important qu'elle comprenne
0: ce ouais, que bah ça voulait
1: dire, le pouvoir. Et ça, c'est, je trouve, un exemple parfait de ouais, « ouais, c'est quoi l'autorité ?» C'est pas forcément une violence exacerbée, ça peut être dans des petits gestes du quotidien. Et c'est souvent là-dedans, en fait, qu'on va la trouver de, dans sa manière aussi la plus injuste et éclatante.
0: Et je pense qu'on va quand même réussir à tirer un parallèle avec les bibliothèques là-dessus, parce que ça, moi, ça me, ça me fait penser à des dialogues que j'ai pu avoir avec des équipes sur des points de règlement de bibliothèques, avec le côté genre, la personne a déchiré, sali, taché, taché un bouquin, on lui demande de le racheter, mais on va lui, on va lui confisquer quand même le, le, le livre qui a été déchiré, sali, taché, parce que finalement, c'est aussi lui montrer qu'il euh, a tout perdu. quoi c'est pas il a acheté un livre au rabais c'est vraiment, il a, il a tout perdu et c'est une question d'autorité et on doit montrer qu'on est ferme sur, sur tout ça.
1: Parce que sinon la personne ça se trouve, elle souffrira pas assez et que nous on est quand même dans un rôle là de punir qui fonde notre pouvoir puisque si on est légitime à punir quelqu'un c'est qu'on a quand même un énorme pouvoir. C'est ça exactement. Et donc pour revenir sur la pureté militante et, euh, et, et tout ce bordel dont
0: on discute depuis tout à l'heure l'idée de, de, de prendre en compte le besoin d'autonomie c'est que précisément la pureté militante, ce qu'elle va introduire c'est c'est des nouvelles contraintes et pas des contraintes euh, euh, explicites, mais plutôt des contraintes implicites en mode merde, est-ce que j'ai utilisé le bon mot pour ça Est-ce que je suis suffisamment inclusif dans mon projet Est-ce que j'ai mis
1: les bons trigger warning
0: Est-ce que j'ai mis les bons trigger warning Est-ce que j'ai respecté les bons codes Est-ce que j'ai machin Est-ce que j'ai truc
1: Et qu'est-ce qui va se passer du coup dans ton esprit, Julien, si je viens te voir en te hurlant dessus parce que tu n'as pas mis les bons trigger warning eh ben, je vais
0: intérioriser cette culpabilité, cette contrainte et soit je vais t'envoyer chier euh, parce, que, parce que voilà, et du coup je vais passer du côté obscur de la force, soit je vais intégrer le fait qu'il euh, faut absolument respecter ces trucs-là et je vais m'auto-censurer et je vais finir par plus euh, oser parler. Quoi.
1: Et surtout avec ce truc que euh, si t'as pas utilisé le bon terme, c'est peut-être un oubli, mais c'est peut-être aussi que t'en es pas encore là à ce stade de ton développement militant. Bien sûr, ouais. Et que du coup, si là je viens t'engueillir parce que tu l'as pas utilisé ce terme, je vais jamais permettre d'en venir, non pas seulement utiliser le terme, mais à comprendre pourquoi tu l'utilises. Absolument. On parlait transgenre, transsexuel tout à l'heure. Il ne s'agit pas juste de changer le terme. Il s'agit vraiment d'avoir un changement dans ta tête autour de la différence entre identité de genre et tes parties génitales. Ouais. Ce qui peut sembler une évidence quand tu as construit ton militantisme, mais ce qui ne l'est pas nécessairement quand ce n'est pas encore le cas. Absolument, ouais. absolument, absolument. <tousse> Le deuxième besoin, c'était
0: le besoin de compétence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le besoin de compétence euh, Le besoin de compétence, c'est le fait de se sentir, euh, se sentir à l'aise avec les outils euh, qu'on va utiliser pour se construire son autonomie. Et, euh, et attention, hein, quand on parle d'autonomie, c'est le truc qui est un peu délicat à comprendre. L'idée, ce n'est pas le survivalisme. Hein, ce n'est pas de dire, je suis capable de planter mes radis et d'abattre un mouton et de machin. Ce n'est pas du tout le délire. Hein, c'est l'idée, que c'est qu'on peut être très autonome en étant interdépendant. C'est hyper important. Mais d'être, en tout cas, à l'origine des actions qu'on veut mener. Ça, c'est vraiment le, le, le truc le plus fondamental. Et parfois, souvent, euh, pour être à l'origine des actions qui te, que, que tu veux mener, il faut avoir développé des compétences. Le fait de limiter ces compétences-là, ça va nous amener dans une partie de l'autoritarisme. Et comment ça nous concerne, nous, en bibliothèque, c'est typiquement ce qu'on évoquait dans l'épisode sur la toxicité, où on va avoir, par exemple, un changement d'un logiciel euh, qu'on utilise tous les jours. Et ce logiciel qui, a, auparavant, te permettait, toi, euh, en SP, de faire des exceptions, de pouvoir euh, tenir compte de la situation, d'un contexte, etc., va devenir, tout d'un coup, verrouillé. Et euh, tu n'auras plus cette possibilité-là. Tu auras perdu en compétences. C'est aussi le fait de se dire, euh, tu vas dépendre d'une partie de tes collègues pour un certain nombre de compétences qui, qui peuvent se retrouver euh, critiques ou qui peuvent être stratégiques. Euh, on peut parler de catalogage, par exemple, on peut parler de constitution de fonds, on peut aussi parler pour des trucs plus avancés de montage vidéo, de montage audio, de prise de parole en public, qui sont autant de compétences qui peuvent ne pas être partagées correctement au sein d'une équipe et qui vont amener justement ce moment délicat de dire tu ne fais pas assez bien, tu, vois, tu ne fais pas assez bien. Et typiquement, euh, et, et bonjour, je, je fais un peu de l'autocritique parce que c'est des choses que j'ai pu faire moi, euh, le fait de vouloir contrôler les formes des choses, euh, quant à les compétences, ça, ça participe aussi à ce, ce côté euh, pureté militante. Et aller pourrir tes collègues parce qu'ils parce qu utilisent du comics sans MS, c'est un peu nul.
1: Et avec le comics sans MS, je trouve que c'est un excellent exemple parce que c'est un running gag, le comics sans MS. Mais c'est un running gag pour ceux qui savent. Ça, Quand oui. tu fais des blagues sur le comics sur MS euh, avec ta collègue qui vient juste de passer une heure et demie à faire une affiche qui pense avoir bien fait et qui n'est pas du tout au courant et au fait de toutes les petites blagues sur Reddit, sur les de tarés des polices, ouais. euh, dont je fais partie aussi. et ben En fait, tu es juste en train de l'agresser gratuitement. Et ça, c'est dingue. Je sais que ça peut surprendre de trouver de la pureté militante là-dedans, mais il faut vraiment se méfier autour de la notion de la compétence, de combien on peut créer du rejet là-dessus aussi. Ça.
0: Alors qu'en fait, il, là encore, il n'y a pas de solution euh, gratuite offerte, etc., mais il suffit de créer du référentiel commun pour ça. C'est-à-dire que faisons des vannes, mais avant de les faire, euh, expliquons le contexte et expliquons pourquoi est-ce que c'est marrant, pourquoi est-ce que le comic sans MS, euh, il est aussi chargé euh, de, de, de circonstances et de, de, de moisitudes incroyables, tu vois donc ça, c'est vraiment le besoin de compétences. Euh, et donc, le fait qu'il soit frustré, le fait qu'il soit empêché, c'est ça aussi qui va amener euh, des, des, ce, que, ce que Vici Saxo, elle appelle du militantisme déconnant. Le dernier besoin, c'est la proximité sociale. Alors, qu'est-ce que c'est que la proximité sociale C'est que, eh ben, euh, en fait, euh, on a besoin des autres pour faire des trucs et on a besoin d'être proche des autres pour faire des trucs.
1: Par exemple, si moi, le chien de Julien, ne vient pas me péter dessus trois fois pendant un enregistrement de podcast, euh, je suis en perte de proximité. C'est ça,
0: il y, aura, il y aura un référentiel qui te manquera. Et ce qui est important de comprendre avec ce truc-là, c'est que, il n'est pas dépendant de notre caractère, de notre, de notre logiciel interne, de tout ça. Qu'on soit introverti, extraverti, ce qu'on veut, euh, on s'en fout. Il y a besoin d'avoir des rapports humains. C'est juste que les modalités vont être différentes. D'accord C'est vraiment hyper important. Donc, frustrer ça, d'une façon ou d'une autre, c'est mettre les gens dans le malaise et c'est imposer, euh, imposer un, un truc autoritaire et un peu dégueulasse. Et du coup, comment est-ce que ça va se concrétiser, cette frustration C'est que euh, dans, un, dans un échange normal, euh, dans une réunion ou avec un public, tu vas avoir une personne qui va parler, une autre qui va écouter, qui va réagir, qui va comprendre ce que la personne lui dit. Et puis, il va y avoir comme ça une construction, un, un ping-pong, mais qui va être bénéfique. Et à la fin, bah, tout le monde s'aime un peu plus, tout le monde a été un peu plus compris et tout le monde a compris un peu mieux les autres. Et ça, c'est cool. Par contre, dès que, dès que ça part en sucette, c'est que tu as une première personne qui va s'exprimer, qui va euh, exprimer euh, une questions, un besoin, etc. Et l'autre en face qui, plutôt que d'essayer de la comprendre, va préparer une réponse pour pouvoir avoir une prise de parole, pour pouvoir exprimer ses propres remarques et, et ses émotions à elle. Et ça, je veux dire, on le voit dans toutes les réunions du monde. Hein. Je dire, il y a des, des fois où tu as des remarques, des retours qui ne sont pas des réponses à ce qui s'était passé
1: auparavant Alors, je, juste, je, on va parler hein, de ce que tu as dit, mais juste avant, j'aimerais rebondir là-dessus en faisant remarquer quand même que je ne suis pas sûr que le terme de réunion soit approprié. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt qu'on parle de cercle de parole commun et bilatéral et transitif et souple. C'est
0: un, un merveilleux exemple, bravo. Euh, donc voilà donc c'est typiquement ce genre d'interruptions euh, qui vont rompre la communication qui vont mais faire mais connaissez-vous l'UPR que... <rire> 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 qui vont faire justement que moi je vais me vénère parce que j'étais en train de partager un truc j'étais en train de poser une question et moi je vais me vénère tu vas te vénère et on va être dans un cercle un peu vicieux de non-communication ou de rupture de la communication et ça aussi euh, ça fait partie des choses qu'on qu connaît euh, à la fois en interne dans ces putains de réunions mais aussi avec notre public parce que face à nous on a des gens qui sont pétris de, 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 de sentiments d'opinions de ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent partager ils ont des besoins des envies etc
1: et nous en face parfois on va juste avoir envie d'en placer une et le problème où est-ce qu'on va retrouver la pureté militante là-dedans et bien c'est parce que quand on est tombé dans la pureté militante on peut plus changer de sujet en fait et que la personne qui est en train d'exprimer un truc si c'est pas dans notre canal à nous de vrais militants purs du 17 e niveau et eh ben c'est que c'est pas nous qui sommes pas au bon endroit, c'est que la personne elle s'est trompée de canal en fait, parce qu'aujourd'hui on, on parlait de ton militantisme à toi. Et qu'il va falloir qu'elle le comprenne, la personne, là, parce que ça suffit maintenant. Hein. Mmh, ouais,
0: carrément. Ben c'est ça, est, est ça qui est délicat, hein. c'est le, le
1: fait que ça enferme,
0: ça enferme les réflexions, ça enferme les prises de parole, ça enferme un peu tout ça. Et on est, on est dans ce, dans ce mode-là, euh, parfois, et encore une fois, on n'a pas de, de solution magique à apporter, mais le fait d'en parler, le fait d'en prendre conscience, le fait d'essayer de déconstruire petit à petit euh, les systèmes qui sont à l'œuvre, ça fait partie de, de, de tout ça. Euh, on est dans des trucs qui sont extrêmement vicieux et qui vont nous amener euh, vers de plus en plus de violence, euh, de relations tendues avec, euh, avec nos collègues, avec nos usagers, avec tout ça, et qui vont amener justement des, ben, des,
1: des, des, des trucs pas ouf. Et ça, c'est la grande question à se poser en réunion. Quand tu t'apprêtes à dire un truc difficile, quand tu es mal à l'aise, quand tu es en stress, est-ce que tu as peur de ce que tu vas dire ou est-ce que tu as peur de comment tu dois le dire Ouais, carrément. Et là-dessus, c'est doublement horrible parce que en plus, ce qui va se passer en bout de course, on en parlait, c'est que Jean-Rémi, le petit con qui a compris les codes du truc, lui, il est encore capable de s'exprimer dans ce champ-là, même si sur le fond, il est complètement pété parce qu'il va pouvoir développer son propos jusqu'au bout. Et donc, du coup, le fait de
0: frustrer ces trois besoins. Euh, qui sont des besoins d'affirmation, des besoins de, 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 de ce qu'on disait, d'autonomie, de, de, de compétence et de proximité sociale, le fait de les frustrer, ce que ça va faire, c'est que ça va grignoter notre motivation. Ça va grignoter notre motivation euh, intrinsèque, le, le truc qui fait qu'on euh, aime bien faire ce qu'on fait tous les jours. Et attention, hein, c'est tout à fait compatible avec le vocational O. Hein. Le vocational O, ce qui dit, ce n'est pas du tout euh, genre euh, bibliothécaire, il y a zéro motivation il ne faut pas en avoir. C'est juste qu'il faut poser des limites. Donc, c'est là où on va, on va être sur, sur quelque chose qui va être de l'ordre, justement, de la pureté militante. C'est-à-dire que toutes ces injonctions, toutes ces contradictions, toutes ces frustrations, elles vont venir grignoter petit à petit, ce qui fait la joie, ce qui fait le plaisir de, de, de faire ce qu'on fait, euh, de l'action militante ou de l'action de bibliothécaire ce qui est sans doute un peu lié. Et, euh, et c'est comme ça qu'on va se retrouver euh, à être, euh, être silencié ou à se barrer ou à devenir, euh, à passer de l'autre côté.
1: C'est le moment où on a quelqu'un qui nous explique que ce qu'on fait, en fait, n'a pas de valeur. Parce que la valeur qu'on lui met, ce n'est pas la bonne. Que nos outils ne sont pas parfaits, donc que ce qu'on fait ne pourra pas l'être. Ou alors qu'on n'y met pas l'énergie qu'il faudrait. Ouais. ou alors qu'on n'y met pas le ton qu'il faudrait, ouais. et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est réellement, en fait, le passage au broyeur de tout ce qu'on fait qui donne du sens et qu'on trouve beau et qu'on trouve riche au crible de critères qui sont inatteignables. Et donc, c'est la destruction complète de tout l'enjeu, la beauté, la joie et surtout, en bout de course, la fierté dans les actions qu'on a pu faire. Absolument. Bon, ça fait déjà un petit moment que vous êtes avec nous et clairement, ce diptyque qui fait donc suite à l'épisode précédent sur l'engagement en demi-teinte va devenir un triptyque.
0: Et ouais, ouais on n'a pas, pas le choix là, en fait, on n'a pas le choix. Euh, pour le prochain épisode, on annonce, on va parler un peu plus de structure, on va parler un peu plus de comment on fait pour ne pas tomber dans tout ça et, euh, et puis euh, essayer d'analyser aussi les différences entre ce qui relève de la personne, de l'individualité et ce qui va relever plus des problèmes structurels. Donc, ce pas juste pour vous garder en haleine. Euh, vraiment, on a plein de trucs, euh, je pense, à dire et plein de sources qui sont intéressantes à vous balancer. Mais on se revoit le mois prochain euh, avec plaisir.
1: Et en attendant, pour conclure et faire une petite passerelle vers le prochain épisode, je te propose de lancer ici une petite rubrique. Je te propose le premier épisode du juste sel, Julia. <rire> Alors, quel est le principe du juste sel je vais te proposer des situations, Julien. Ouais. Tu vas devoir me donner le quota exact de sel dans chacune des situations. <rire> Première situation. Je dis une personne de gauche. Je ne suis pas homophobe et pourtant j'ai écouté le discours de Pierre Rabhi qui dit que les homosexuels sont des monstres.
0: voilà ah, il y a beaucoup de sel. Là, il y a beaucoup, beaucoup de sel. Moi, je dirais euh, 6,2 kg.
1: Est-ce que ça fait plus ou moins d'une brouette et demie de sel hein? fait... C'était la mauvaise oh, réponse non. Oh, oh, non. Derrière le rideau, vous pouvez voir deux brouettes et demi de sel dans le militant Pierre Rabi moyen face à l'homophobie de son gourou. Merci pour ce premier épisode du Juste sel, et on vous retrouve donc dans le prochain numéro. Allez, bisous Bisous
0: Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Mmh, et il est bon hein Deux connards dans un bibliobus.